0: Krásné hezké úterní, dopoledne a od mikrofonu vás zdraví Aleš Fidler a Mara Gryč. Ahoj všem posluchačům podcastu Gunners Talk. Jsme zpátky po necelém týdnu, rychleji než dřív a konečně plníme sliby, které jsme dali našim fanouškům. Takže zdravíme, ahoj. Ahoj, tentokrát
1: žádné zdravotní indispozice ani jednoho z nás nepřikazili náš plán, takže vycházíme vlastně tak, jak jsme měli možná ještě o něco dřív, takže... O 24 hodin. Dokonce, konce. Takže minule
0: to bylo ve středu ráno, dneska jsme v úterý ráno zpět, jak už jsem říkal. Každopádně hned na začátek si tady potřebujeme s našimi posluchačema vyjasnit pár věcí. Jsou dvě, které, na které jste se vlastně i ptali na internetu, nebo jste nám psali osobně, případně jste je řešili na Q&A na Spotify. A to jsou největší prodej Arsenalu který jsem tady já zminoval v minulém díle, že byl vlastně Folaren Balogan, ale ono tomu teda nakonec tak není, za což se teda omlouvám, za tuhle chybnou informaci, špatná příprava, stačilo se podívat na transfermarket.com, jeden z vás mi to tam i dokonce posílal do komentářů a stále nejhodnotnějším odchodem, tedy prodejem v rámci Arsenalu je Alex Oxley Chamberlain do Liverpoolu za 38 milionů euro. Folarin Balogun je v téhle tabulce až na sedmém místě. Před ním je ještě Ajvoby, Fan Percy, Fabregas, Sanchez a druhý je třeba Nikolas Anelka. To je docela jakoby překvapení, hmm.
1: že... Vem se, jakel... sekl o míst.
0: <laughs> <laughs> to je fiasko, k tomu bych se nevracel radši.
1: To je naprostý fiasko, ale... Ale, že Anelka je na druhém místě, přitom je to strašně dlouho. Takže jo? To je vidět jaká, jakoby... Enormní částka to byla za Nikola
0: A tím druhým, e, druhou nejasností, ne druhým, ale druhou nejasností, tak byly naběhané kilometry k Haverce. Asi jste nás úplně nepochopili v závěru minulé epizody. My jsme tady rozebírali jednoho z našich posluchačů, který nám odpovídal na Q&A i na Spotify a e, pouze jako by nám, možná můžu říct vyčítal, že vlastně používáme tak ty faktické věci a že to možná není úplně do toho podcastu vhodné, to znamená faktické věci jako naběhané kilometry jednoho hráče a zmiňoval tam 24 kilometrů, ale samozřejmě to bylo zveličené a těch 24 kilometrů nemohlo být za jeden zápas, to je jasný, to to nemusíme asi jako tady o tom debatovat, bylo to vlastně dohromady, myslím, že za ty první dva zápasy, první zápas jsme hráli, připomeň mi, Myslíš přípravy? Ne, 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 jako zápas ligový. Ligový zápas první jsme hráli <laughs> s Nottinghamem. Nottinghamem. Takže not, uh, zápas s Nottinghamem a s Crystal Palace, takže to byly ty dva zápasy, za který vlastně nabíhal proměně těch 24 kilometrů. Tak jenom, abyste to jakoby pochopili znova, že to nebylo myšleno tak, že to je za jeden zápas, ale dohromady a že jsme tady řešili, že tyhle faktické věci občas prostě chceme zmiňovat, protože mi přijde, že je to zajímavé. Máru. Ano, je to
1: tak. Chcem no. prokládat právě nějakýma i, i datama, takovým tím tak. datovým pozadím, které je stále populárnější a populárnější a myslím si, že za pár let se žádný tým neobejde bez nějakého uh, týmu datových analytiků. Přesně tak.
0: Dobrá, tak to jsme si asi jako vyjasnili na začátek a můžeme se teda vrhnout na to, co nás čeká v osmém díle. Ono toho zas až tolik nebude, protože ten týden se toho vlastně moc neudálo plus byla ještě vlastně zbytek té reprezentační pauzy. No a pak už byl pouze zápas s Evertonem. Ten si rozebereme jako první. Na půdě v Goodison Parku to bylo zase hodně trápení, ale nakonec s vítěznou tečkou. Pak probereme úplně asi na závěr takovou jako rekapilu, rekapitulaci letního přestupáku, kdo přišel, kdo odešel a jak se třeba některým těm odešlým hráčům z Arsenalu povedlo nastoupit do nového angažmá nebo případ na hostování. Pak klasický Gunners News, podíváme se třeba na soupisku pro Premier League, jak je napsaná, nebo třeba na to, na jak dlouho podepíše Martin Edegord, a nebo kam může sáhnout porotrofej Declan Rice, protože je nominován na zajímavou cenu od FIFA, to si ale řekneme až v závěru. Jsou tam ještě další věci, samozřejmě budeme řešit otázku na Spotify, Naší klasickou anketou a budeme reagovat na naše komentáře. Dneska jsme vybrali pouze dva, protože i ten díl očekáváme, že bude kratší. Na závěr samozřejmě pozvánka na další dva zápasy. Čekají nás dost zajímavé zápasy, takže se nechme překvapit na závěr tohoto dílu. Jdeme na to. Začíná rozbor zápasu s Evertonem. Co mi k tomu
1: řekneš, Maru? No já bych ti hned v úvodu zase předal slovo, protože Aleš opět tento zápas komentoval, pokud jste poslouchali audio komentář na e-sportu, neměli jste možnost si třeba pustit přímo zápas. Tak tím sympatickým hlasem, který vás s tímto zápasem provázel, to byl právě Aleš. Takže kdo jiný by měl nějaké, začít nějaké úvodní intro
0: schrnutí, než tady člověk nejpovolenější, musí Dobře, tak já začnu asi takovým tím představením vlastně toho zápasu, co nás čekalo. To znamená, začnu úplně stejně, jako začínám svůj audiokomentář na Livesportu, Sportu, akorát trochu obšírněji. Uh, byl to zápas dvou týmů, který se hlavně na Goodison Parku úplně nemusí. Hlavně teda z naší strany ho moc nemusíme, ty zápasy na Goodison Parku nám v posledních šesti letech vůbec nevycházely. A pokud hodně zabrousíme do těch statistiky, statistik, tak zjistíme, že jsme tam vyhráli naposledy v roce 2017 a bylo to ještě pod Arsenem Vengrem. Hmm. Takže vlastně ani Unai Emery, ani Mikel Arteta do tohohle zápasu v Goodison Parku nezískali tři body. To je poměrně bídná statistika od nás. Na druhou stranu to poslední vítězství byl poměrně jednoznačný 2-5 z pohledu našeho. A já jsem si říkal, protože ty zápasy, které jsme tam poslední dobou hráli, tak většinou buď končili 0-0, to byl jeden z mála výsledků, kdy jsme tam získali aspoň bod. Vždycky to bylo o gol, to znamená, buď jsme prohráli 2-1, nebo jsme prohráli 1-0. Ten poslední zápas, kdy už byl u kormidla aktuální trenér Sean Daich, tak to byl vlastně zápas jarní části sezóny té minulé, A byl to podle mě taky jeden z těch zápasů, který kdybychom zvládli, tak možná dneska jsme mistři Anglie. Nebo mistři Premier League. Ale vlastně jsme tam vyhořeli po výkonu Evertonu, který byl velmi dobrý, co se týče dozadu, tvrdý. Hráči Evertonu nám nakopali, znepříjemnili nám hru, dojížděli ty souboje. To se nám samozřejmě našim technickým hráčům nelíbí. A samozřejmě pak na tom trpí ta naše hra. Navíc otevírat tuto, tu opravdu, já nevím, zabetonovanou konzervu, je pro nás strašně obtížný. Přijdeme, že s tím máme furt jako problém, že když se podívám občas na Manchester City, tak ten si s tím dokáže poradit mnohem líp s těmahle týma Vždycky já si říkám, oho, tak, dneska Manchester hraje na Evertonu, tak to by mohla být nějaká ztráta vodu, pak tam kouknu na to a na 0-3, tak si jako říkám, tak v tomhle mně přijde furt, že jsou jako o něco dálč. Ale pokud bych jako teda nějak ukončil ten úvod, to představení toho soupeře, tak očekával jsem, že to bude přesně takový zápas, jaký jsme vlastně nakonec viděli. To znamená ubojovaný, na druhou stranu dominantní, ale s málo šancema a čekal jsem, že to bude o jednom dvou gólech max a že rozhodné jedna, dvě chyby buď na jiný, nebo na druhý straně a že bude hodně důležitý si pohlídat breaky standardní situace našeho soupeře a pak můžeme uvažovat o tom, že bychom tam aspoň brali teda bod, což by vlastně byl ve výsledku těch posledních utkání, co jsme tam sehráli. Vlastně i docela dobrý výsledek pro nás, ač je to jakoby z úsměve řečeno, Samozřejmě jsme tam chtěli tři body, ale nakonec se vlastně jako podařilo z toho... Jako musím říct, že to byl dominantní výkon. O tom žádná, ale nebyl dominantní v tom smyslu, že jsme nějak jako přehrávali v pokutovém území soupeře. V té poslední třetině hřiště jsme měli strašný problém se tam dostat. Když jsme se tam dostali, tak do toho sáhl var a vlastně paradoxně jsme dali vlastně gól z akce, která zase až tak nebezpečně nevypadala. A musím říct, že i samotný ten gól mi přišel, že Leč to Trossard trefil famózně, tak mi přišlo, že to bylo i trochu se, se štěstím, že jenom fakt jako nastavil nohu a tlačil to očima do brány a naštěstí jako uh, to tam spadlo. Takže velký kus štěstí, na druhou stranu dobře odpracovaný. Evertonu jsme vlastně za 95, možná i 100 minut, kdy prostě se hrálo s prodloužením a nic nedovolili. V bráně vlastně byl poprvé po přestupu na hostování k nám David Raja. Famozně mě překvapil, i když někteří fanoušci psali, že to úplně nebylo měřítko, protože Everton nás moc neprověřil, což je pravda. Těch střel tam, jako když už byly, tak to byly takové šumivice, které sotva doskákaly k Davidu Rajovi. Ale třeba ve vzduchu mi přišel mnohonásobně jistější než třeba Aaron Ramsdale. Jo, standardky, když byl třeba jeden ze dvou rohů, který měl Everton za celý zápas, <laughs> tak si pro ně fantasticky docházel a bylo to cejtě. Takže za mě uh, jsem měl takovýhle očekávání a to očekávání se ve finále splnilo. Bonus na bylo to, že jsme dali, řekl bych, trošku náhodný gol, ale o to slačí je to vítězství, že jsme to tam konečně urvali a zlomili to prokletí. Takže tak.
1: Důležitý tři body. Byl to hodně, nebo vlastně hodně se poukazuje na to, že když chce nějaký tým vyhrát ligu, tak musí vyhrávat přesně tyhle ty zápasy. My jsme to vzpomínali v duelu s Crystal Palace, který taky nebyl nic moc hezkého na koukání, ale prostě nějakým způsobem se tam ty, ty tři body se jsme dotlačili. A Everton je to stejný, taky, taky to nebylo žádný koncert, koncert šancí z naší strany a, a dominantního výkonu, přesně hmm. jak si říkal, že by bylo hodně šancí, že bychom jednoznačně Everton přehrávali. To tam prostě nebylo, ale opět to byl jeden ze zápasů, Kdy, kdy, se to tam, kdy jsme to tam jako nějak dotlačili. Prostě. Samozřejmě štěstí, ale šli jsme mu naproti a to jsou strašně jako důležitý zápasy tohle, který, když budeme umět a budeme v tom pokračovat, je budeme umět je zvládat tyhle ty přesně proti těmhle hožem, hožem, na těm soupeřům, jako je Crystal Palace nebo Everton, tak pokud budeme tyhle zápasy, zápasy zvládat, tak je to všechno na nejlepší cestě, aby jsme zase proháněli. Manchester City pravděpodobně, protože jenom asi blázen by, by jmenoval jinýho adepta na titul než Manchester City. Vypadali mm. prostě asi dobře. Po první půli teďka shráli s Veshem, že jo, pokud se nepletu. Jo, prohrávali. Prohrávali jedna nula, jak jsem si říkal, že by, no, ale. Uh, výsledek, výsledek nakonec skončil tři 1 zase prostě uh, Manchester City zapnul na vyšší hmm. výkonnostní stupeň a, a tři branky rozhodly, o tom, že zase tři body poputují k Citizens, takže je strašně důležitý zvládat tyhle zápasy a ještě bych taky vzpomenul, že Mimo Davida Raji, který poprvé nastoupil do základu, tak taky vlastně jsme v závěru minulého dílu tak trošku Artetovi navrhovali, jestli by nestálo za to K. posadit, trošku ho nechat vydýchat a jestli by právě místo něj neměl jít Fabio vědět, který se jevil jako v dobré formě. A to se také stalo, ty ta očividně poslouchá náš podcast, my mu za to děkujeme a kdykoliv bude hledat radu, nechť si zapne náš další díl.
0: Ok, to bylo krásný.
1: A, no, jak se ti líbil Fabio Biede. já jsem byl rád, že, že nastoupil místo Havertz, že zkusil prostě zase trošku jinou alternativu, když mi přijde, že Havertz, my jsme se, se o tom bavili, nebudeme mm-hmm. se k tomu vracet, že tak se trošku prostě hledá a tak jsem měl radost z toho.
0: Jo, já jsem měl taky radost, že tam hodal, když jsem si četl sestavu, ještě než jsem byl vlastně doma, tak už vylezly sestavy a viděl jsem Fabia a Vieru, tak, tak říkám, jo, super. Tohle vidím rád, protože jednoznačně bylo vidět, že tu formu má v úvodu sezóny. Na druhou stranu tohle bylo strašně těžký utkání pro něj. Jakože tohle je přesně to utkání, kdy asi úplně nevyužiješ ty jeho schopnosti na maximum. I když on teda umí vymyslet něco překvapujícího, to je jako taky pravda, že on tu myšlenku, kterou vymyslí z něčeho, nic má. Možná i pro toho postavil Mikel Arteta. Na druhou stranu je to přesně ten zápas, kdy to trio hráčů uprostřed prostředřiště v podání Everton, Dukure, Onana a Gana, že jo, Idrisage, tak ty tam prostě jsou houževnatý, ty ti tam nakopou, nenechají tě vlastně jako chvíli nějak jako přemýšlet s balonem, musíš to dát hned od nohy, těžký. Za mě těžký, určitě to nebyl nějaký ten úplně nejlepší výkon Fabia věry, ale, a to je to, co jsem tady říkal před podcastem Márovi, že dneska bych nebyl vlastně vyloženě vůbec negativní na náš výkon, že by to bylo třeba jako utrápený nebo tak. Samozřejmě moc fotbalové krásy to nepobralo svým způsobem, ten zápas neutíkal tak, jak by si třeba fotbalový fanoušek přál, že by akce střídala, akci, šance, šanci, to ne. Ale mně se líbilo ta soudržnost, ta kompaktnost, organizovanost naše, že jsme měli jasně daný úkoly a ty jsme plnili. To, že se to nějak jako nedařilo dostat se do té 16. OK, to se asi jako může stát, když proti tobě stojí Sean Dash, se svým Jamesem Tarkovským a dva metry vysokým Jaredem Brightwindem. a s takovým hlasem. Ano, přesně tak. <laughs> Borec, který uh, posadí frajera, že se nesmě, že jo, to si pamatujeme u Matě vidry. Uh, to jsme trošku odbočili, ale jakoby porofáby a věru, za mě hodně těžký utkání na to dokázat, že do té základní sestavy patří. Na druhou stranu si myslím, že nesklamal, ale vlastně jako ani nějak extrémně nic navíc nepředvedl. Určitě bych ho pochválil za přihrávku na ten neuznaný Martinele, Martinelli, o to byla famózní průnikovka přesně do nohy Martinelli mu. Ten to pak zakončoval a látěr na zadní tyč. Uh, jinak vlastně měl tam pár centrů, jo, ty centry proti Evertonu, to je, to je takový jako složitý, no. my nemáme úplně typy, ale prostě Viktor Boniface, z Romelu Lukaku, Olivier Žirů, který by zužitkovali ty centry. Niklas Bentner. No, no. dobře. Takže, takže jako já se vždycky divím, že vlastně vůbec hrajeme na nějaký centrovaný balony, ale samozřejmě někdy to tam prostě poslat musíš za obranu rohlíčkem, přízemní balon. Ale ty vysoký centry to je taková pro mě u Arsenalu dost neznámá, Přijde že už dlouhodobě nám to nejde. Možná nám to naposledy šlo, když tam byl Žiru. To byl takový borec, který si měl odstavit hráče, byl hodně nepříjemný zádyk k bráně, z rohu dokázal z neskutečných pozic nastavit ke Takže to bylo asi naposledy, kdy jsme byli jako vyloženě nebezpeční ze vzduchu. Ale jako za mě, Fabio Věra, nebylo to zklamání, nebylo to ani nic nadstavbového, ale takhle bych mohl vlastně ukázat na okoliv sestavy. Protože mi to přišlo, že to byl fakt kompaktní týmový. Spíš, než že bych vyzvědával individuality v tomhle konkrétním zápase.
1: Souhlas. Já naprosto souhlasím. Byl to týmový výkon, kdy nikdo jako nevyskočil mm. výkonnostně. Všichni hráli tak jako standard. Jo. Nikdo nesklamal. Přesně možná... Mm... Chce se mi říct, že jako možná Edin Ketyach byl mm. možná nechci říct nejhorším hráčem, ale vlastně do ničeho se moc nedostal, ale měl to strašně těžký strašný, zkrátka. No. Takže to, tomu nelze ani jako nějak moc vyčítat. by
0: když tam přišel Jezus, tak to bylo to samé. No jasně. Jo, takže oba dva to měli obrovsky těžký. Obrovsky těžký. Hodně typologicky stejný útočníci. Jeden je trošku víc, na tom asi lepší technicky, ale proti prostě, no když znáte na záde Jamesa Tarkovskýho, nebo Ben Teď tam ještě je ten mladý Gerard Brentwhite a ten byl výborný mimochodem. No dobře, to byl vlastně jako nejlíp hodnocený z jo. celku Evertonu. Myslím. No, no, no. A on má taky zajímavou statistiku, že ho dosavadních těch kolech, co se odehráli, tak ještě ho nikdo někde neudělal jako jeden na jedno v souboji. Což je teda taky zajímavá statistika. A on je mladý, že jo. On ještě reprezentuje u 21 Anglie. Hmm. Takže se možná Anglie rodí další zajímavý stoper v Evertonu.
1: Škoda, že ho koupí Chelsea, jako všechny hráče.
0: No. Možná, no. Snad už ne. Možná za ty Silvu, ideálně. Hmm. Ten bude odcházet, ten taky bude hrát asi do 50. To Takže tak, no. Takže uh, pro útočníky obrovsky těžký, pro záložníky do té zahuštěné obrany něco, vymyslet nějakou překvapivou přihrávku, taky strašně těžký. Celkově těžký. <laughs> těžký, těžký
1: to bylo, těžký to bylo, rodilo se to těžce, to vítězství. A já bych se ještě vrátil Khabulu Vějerovi, mně se líbilo, že se dostal do šancí, on hnedka vlastně v úvodu zápasu před Velkým Vápnem tam byl v dobrý pozici, ale překop docela jako jo, vysoko. Pym. Pak, pak vím, že tam měl přesně nějaký ty, nějaká ta souhra se Zinkčenkem, který ho vysunul po kraji. Fabulový uh-huh. se dostal k centru, ze kterého nakonec třeba nic nebylo. Střílený centry do malého Vápna, tam vím, že posílal několik. A pak se dostal k jedné velké příležitosti postřele Edgarda, kdy uh, Pickford uh, chytal Pickford, že jo. Uh-huh. jo, jo. Uh, který vyrazil vlastně míč na, na malý vápno a Fabio Vieira se dostal. V Doráčci akorát to tam zblokoval uh, skluzující obránce. To byla jako velká a příležitost.
0: Jenom řeknu, že už to bylo za stavu 0.1, že to byl jeden z breaků.
1: Jo, jo, to bylo přesně. Přesně tomu už myslím, že byl i Jezus, možná na hřiště, ne?
0: Uh, já myslím, že asi možná je ono. No, já jsem se tam do toho taky
1: zapojoval. No, takže mně se jako ten výkon Fabia Vieira líbil a přesně taky, co jsi říkal. Když jsem měl jsem. Je, vlastně takový trošku kontrastní myšlenky, co se týče vlastně zařazení Fabia Víry do sestavy na jednu stranu, jsem byl strašně rád, a na druhou stranu přesně jsem měl strach, jak se popasuje s těma hovadama, který tam Verton má, Dukure, hmm. Onana, hmm. uh, Idrissa Gueye, že jo, a, a nakonec to jako nebylo, a jsem měl strach vlastně o Degarda, že jo, jak jak ho tam, jestli ho tam, jestli ho tam nějak jako neto, nezlámou, nebo tak. A, no mimochodem
0: od Edegard prostě mně přijde, že na tom Goodison Parku mu to jako šíleně nejde. Hmm. Neřekl bych, že dneska to bylo, nebo, v neděli, je to bylo nějak špatný, ale přijde mi, že on je taky ten typ, že potřebuje trošku víc času kolem sebe a tam u něho vždycky ona na nebo gay a nebo prostě důkůre tam byly a vždycky tam do něj strčili a hned mu nakopali. Je mu to úplně nevoní, ten no, na něm vidět, jasný. že spíš ty soubojivý hráči jsou třeba právě jako saka, který to dokáže ustát, ale taky jako schytal hodně od Mikolenka, ten ho tam taky jako hodně cepoval takže, no, musím říct, že prostě klasika, no, Sean Dash. Ale přišlo mi, že v tom jarním zápase to bylo mnohem víc. Tam prostě oni nás brali s balonem, neustále jsme byli faulovaný, jako to byl faul za foul. Tentokrát to nebylo tak ostrý, ale i tak to bylo nepříjemné. No. Mě jenom prostě mrzí, že ty týmy, který trénuje Sean Dash, tak to je prostě jedná ta samá pohádka. On neumí vymyslet vlastně jako v podstatě nic jiného, než zales na vápno čekat na standardky a na breaky. Jako. A to je, to je celá taktika Shona Daishi a to se opakuje, ať už je v Burnley nebo je teďka v Evertonu. Na druhou stranu je fantastický, že on dokáže hrát s tím, co má a dokáže vlastně jako sekundovat těm týmům tým, té tý nejvyšší špičky Premier League. Na druhou stranu Everton má furt jenom jeden bod, ještě do, do teďka vlastně nevyhrál a je na 18. místě. Za nimi je pouze jako Luton a, 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 a ježiš, no, teď si nespomenu.
1: Taky nevím teď.
0: Myslím, že tam... Uh, Barnley, vlastně, Barnley. Paradoxně. Mm, mm. <laughs> Možná vyhodí Kompany ho, daš, dajše, a Daše pojedl se zpátky do Burnley a Kompany půjde... Do Evertonu. <laughs> ne, takže ne, to takovýhle kolo se děje jenom na českým rybníčku. Ano, ano.
1: Dneska, dneska vyhodili Josefa Webra, místo něj Pekota a vyhodili Skarviný taky hejduška. A místo něj Pé Webr, podle mě. No a
0: ten už tam pojde asi tak po pátý. No, jo, to je, prostě. je hrůza. To jsme odbočili hodně daleko z ano, ostrovu, ano. ale říkám, první poločas za mě super. Hráli jsme to, co jsme jako nějak potřebovali, drželi jsme balón, to, co jsme jako zvyklí. Dokázali jsme pak jako v závěru dát i branku, nebo v závěru, bylo to prostě v prvním poločase nějaká 20. minuta, kolem 20. minuty, no tak to není určitě v závěru. <laughs> to, co jsme jako potřebovali, dát jako nějaký brzký gol, mm. aby jsme Everton no, aby Everton taky trošku hrál. Bohužel byl tam offside Eddie Honkety a paradoxně, přestože za obranu si nabíhal Martinelli, ale vzniklo to ze situace, kdy Gabriel nahrával vlastně na půli hřiště na Salibu, nebo prostě do pravé strany k White'ovi a trefil u toho přebíhajícího beta, u kterého se byl, on odrazil až na hrušku ke a ten si to nepohlídal okotník. Hmm, tak
1: nějak, slyšel no jako milimetrový osajt. No.
0: Bohužel, no, byl pískant Titan. Pak z toho vlastně vznikla ta situace, kdy on to sklepl Fabiu Vierovi a ten vyslal kolmici na Martinelli tento ten to krásně obstřelil kolem Forta. Bohužel, no, byl by to krásný gol. Myslím, že i Martinelli, by, Martinelli mu by slušel, protože už čeká na ten gol poměrně dlouho. Zatím má samý asistence. Takže velká škoda. Na druhou stranu, on se vlastně hned potom zranil. Vlastně, on se přitom Jo. On už vlastně kdy to var
1: zkoumal, tak už, tam, už ho tam promasírovával vlastně lékařský personál arsenálu. Takže on asi při tom sprintu podle mě si tam něco natáhl, takže vlastně dvojnásobná smůla pro Martinelliho jednak nebyl, nebyla uznána ta branka a pak musel odejít ze hřiště a nahradil
0: ho Leandro Trossard. Ano, to jsem byl hodně skeptický, protože pamatujeme si na jeho poslední vystoupení proti Fulhamu, kdy začal od začátku na hrotu a nebylo to úplně ideální. Myslím, že po půlce střídal, šel tam Eddie a Eddie pak to vlastně otočil. No, Leandro Trossard Výborný utkání vlastně. My jsme, ho, my jsme ho chválili vlastně v té předsezoní
1: přípravě. Já jsme říkali, no. že možná by měl hrát od začátku místo právě Martinelliho. Ale Arteta vsadil na Martinelliho od začátku. Pak a dal gol
0: v Community Shieldu, že jo. Pak
1: dal gol v Community Shieldu a vždycky jako střídal a pak když nastoupil od začátku, přesně jak si zmiňoval proti Fulhu, tak to nebylo hmm. nic moc. No ale teď nakonec vlastně rozhodnul to utkání. No?
0: no jako u něho mi zatím přijde, že on je prostě hráč jako žolík, on prostě je Evidentně Žolík, že on prostě přijde do té unavené obrany a umí to jako zahrát, závěry zápasu. Jasně, tady to nebylo jako v závěru, ale i tak jako přišel do toho zápasu vlastně v polovině první půlky a musím říct, že ten jeho výkon byl výborný a vlastně paradoxně on vlastně v vlevo místo Martinelliho celou dobu a dal vlastně gol zprava po fantastický zpětný předávce Saky. Ale jako za mě taky dobrý výkon, no. Jako říkám, já jsem tam neviděl nějaký slabší článek, možná, jak říkáš Edin Ketihach, možná asi jako nejméně výraznej, ale že by, to, že by to prostě bylo něco tragického, to se fakt říct nedá. A když se pak přesuneme do druhé poloviny, tak musím říct, že druhá polovina byla z naší strany o něco lepší, už jako i ten začátek byl, že měli jsme tam nějaké náznaky šancí hned v úvodu. Líbily se mi ty přihrávky, co si říkal, ty, ty skrytý od Zinčenka, polajně dlouhý za obranu, ty byly hodně dobrý. To jsem vždycky říkal, jak je možné že to není offside. A byly to fakt skvělý případy. On jich tam
1: měl několik, právě na Fábiavi. Fabi- no. Už jsem si říkal, že, že ta spolupráce vlastně
0: několikrát byla jako zajímavá. Jo.
1: Po téhle straně, jako z levé strany od Fábiavi, a od Zičenka. No. no,
0: vlastně dvakrát jim to vyšlo. Dvakrát hmm, se tam dvakrát. vlastně ze strany docela jako valil na bránu. Jo, jo, jo. Jednou to dával centr, po druhý pod sebe, to nějak nevyšlo. Pak už se na to James Tarkovsky dával pozor. Ale no, jako ten druhý poločas jednoznačně z naší strany o něco aktivnější. Pomohlo možná i uh, to střídání Ketyaha trošku, i když jako mě nepřišel, že by Jezus měl nějaký obrovský vliv na to utkání. A taky rozhodli rohy, které jsme měli podle poměrně dost, ale uh, po úvodu, kdy jsme vlastně se snažili hrát no, střílený do vápna a když jsme vlastně jako zjistili, že to vůbec nemá cenu, tak nastala změna a vlastně mně přišlo, že až celý druhý poločas jsme to hráli nakrátko všechno rozehrávali nakrátko a začalo to být nebezpečný. Mělo to nějakou hlavu, mělo to patu, přišlo mi, že Evertonu to úplně nevonilo a paradoxně tajistý jední uh, situace, kdy jsme to rozehráli nakrátko, jsme pak vlastně dali ten gol. Takže skvělá reakce, možná i v opoločase, že Mikel Arteta řekl, hele, tak to prostě nemůžeme hrát ty rohy, nemá to cenu, oni tam mají prostě vysoký hráče, my nemáme prostě na to uh, vzdušnou kvalitu, jak by se dalo jakoby říct, tak pojďme to prostě hrát tak, jak jsme na to zvyklí, technicky, dáme si to, hezky, fotbálek, tady to, a on to vyšlo. To můj jako názor a pak vlastně přišel ten gól, no a ten možná můžeš rozebrat ty, jak se ti to zdálo. já jsem vlastně říkal, že za mě to byl trošku náhodný gól, trochu mi to připomnělo Lo Branku Mesuta Izela první v Arsenal, který dal v lidze mistrů proti Neapoli. Podobně ten balon skákal od Aarona Remsiho a taky to dokázal takhle skvěle trefit, umístit ale v jeho podání to spíš vypadalo, že on to prostě umí, tady mi to přišlo a teď jako se všímctou k Trosárdovi ten balon od Saky byl těžkej skákal jako prase, <laughs> jako bejt tam prostě jakýkoliv jiný možná hráč, tak to někam nahulí nebo to prostě skončí u praporku Jde to vysoko, možná to ani netrefí, možná to přeskočí mu to nohu. Tyhle trosár to nastavil, ještě svojí slabší levačkou a jenom vlastně jako ta přirávka byla poměrně prudká a on vlastně jenom tak jako nastavil, nechal to plachtit a na zadní se to odrazilo od tyče a skončilo to v bráně. Pickford vlastně jenom koukal. Ten už jako nečekal, že by to mohlo skončit v bráně. On to byl docela poměrně překopivej kop, musím říct, v tu chvíli. Takže
1: co na to říkáš ty? No jak já si myslím, že se shodneme asi, že, že to takhle rozhodně nebylo myšlené. No. On to měl i jako na dlouhou nohu celkem, tak to tam nějak jako nastavil, nastavil tu nohu a snažil se podle mě to trefit, ten skákející balon aspoň nějak, aby, aby to šlo na bránu a naštěstí to, naštěstí to dopadlo takhle, tě, tímhle, tímhle způsobem a a díky tomu máme tři body. Jordan Pickford přesně jak se říkal, se jenom koukal. Nechtě víc takových momentů, kdy se Jordan Pickford bude jenom koukat, jak mu míč vlní síť za zády. Já nevím, a. proč mě je hrozně nesympatický Jordan Pickford. Jak a, a mě taky jo. <laughs> a myslím, že jsme to už zmiňovali možná na začátku úplně vlastně našeho podcastu, kdy jsme myslím zmiňovali, jak budeme typovat jak dopadnou, jak dopadnou týmy prvník, jak by jako tabukový postavení. No. Teď já nevím, kde já jsem měl Everton, ale rozhodně Everton, prostě jednoznačně klesající trend od doby, co tam byl Carlo Ancelotti, tak od té doby, jak on odešel, pak tam byl... Rafa Benitez. Rafa Benitez tam byl taky... Pak tam byl Frank Lampard. Frank No, A tam už to začalo. No, no, no. Ne, to už podle mě ten, 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 ten pád je znatelný a já si myslím, že, že to nezastaví asi, mm. no, že, že ten... Že ten klesající trend je takový, že, že tom myslím si, že sestoupí letos. A tak možná by jim to
0: prospělo. Ono hmm. někdy ty týmy, podívej se třeba na zbrovku že jo, Zbrovka teďka sestoupila a získala nový majitele a možná jakoby s tím novým majitelem může pomýšlet na lepší časy, že jo třeba i na nový stadion a tak dále. že jako někdy to nadechnutí, ano, očištění, souhlas. Všechno špatný je k něčemu možná někdy dobrý.
1: Jo jo, asi fanoušci Evertonu by jako určitě nesouhlasí. No jasně, no, tak ty <laughs> určitě Takovejhle ne... nadhled ty... určitě
0: nemají, ale jako jo, proč ne no. Ty ortodoxní určitě ne. <laughs> 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 takže, takže tak no. Každopád... Ale fanoušci Evertonu určitě zase jo. Že? A ty jo, no. no ty, řík... Ale zase přijdou o to derby, no. Merseyside. Merseyside, přesně tak. No, každopádně. Sestoupí, měl... podle mě. Cože? Podle mě sestoupí. Asi jo, no. Asi jsou jakož hlavním kandidátem společně uh, s finančně nesoběstačným uh, s ostatními týmy Lutnem. Hmm. A podle mě je to Barnley, že si myslím, že ten Vincent Company asi příliš ještě pře, jakože nadhodnotil ty svoje hmm. schopnosti, že to asi možná ještě na tu premier league Úplně není akord jako s Barnley. No. Hmm. Takže složitá situace. Tady v těch třech týmech. Myslím si, že z těch co postoupili, tak vlastně si myslím, že paradoxně asi na tom nejlíp bude Sheffield. No? Hmm. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, přesně Uvidíme. tak. Každopádně pak vlastně už po tom gole jsme moc jako Evertonu nic nepustili, protože my jsme ho sice nechali tak nějak hrát, přišlo mi, že jsme využili toho, že vedem a hodně často jsme rozehrávali až vlastně na vlastní polovině a ve vlastní vápně. Chtěli jsme, aby Everton se vytáhl ten blok, aby jsme mohli překonat to, co prostě umíme, v tom třeba byl fantastický David Raja, že vlastně byl jako další hráč do pole, který, který tam vlastně rozehrával společně s dalšíma hráči a opět bych vyzvihl Declana a my jsme o něm zase nemluvili, ale on byl zase fantastický. Odběry balonů, soupeři, rozehrávka, přehled, jako v podstatě úspěšnost přihrávek skoro na maximum. Je, úspěšno, je fakt fantastické. Jako je to přestup, který se za ty prachy zatím naprosto vyplácí. A musím říct, že podle ně do půl roku se zaplatí. No. Protože čem... postoupíme ze skupiny a dostaneme další prachy. Hmm. <laughs> v Lize mistru. Samozřejmě jsem myslel. Takže tak. no. Co ty na to máš na názor? Nebo máš nějakého svého muže zápasu? Muž zápasu pro mě asi
1: David Raja, poprvé vlastně nastoupil v základní sestavě a byl jako, neměl tam moc věci k řešení, ale přesně jak si říkal, ta, ta hra, která ho zdobí a proč, důvod proč asi byl taky přiveden, že přesně může, může hrát toho třetího stopera, mm-hmm. vytáhlejšího předvápnu a distribuovat ty balony, tak, pardon, tak to doznívá nemoc. <laughs> ano, ano. Tak, to, uh, tak to ukázal a já si vybavuju akorát střelu Danjumi možná. Jo. Tam jako to šlo nad, tam ani David no, no. nemusel zasahovat, ale pak tam byla ještě jedna střela Idrissi G a ta byla no, taky uh, taková jo, stečovaná. Jo, v prvním poločase.
0: No, no, no. Toto, no. To, to
1: vlastně musel jít na zem David Rea. Za mě jako můj zápasu David Rea, uh, ne úplně tak jako výkonem, ale prostě první start a ukázal rozhodně potenciál.
0: Jo, souhlasím a tím bych to možná ten zápas s Evertonem uzavřel s tím, že jsme získali velice důležitý tři body. A jdeme dál, protože příští den nás čeká Severlandické derby. A na to se hodně těším, protože Tottenham je po pár letech zase poměrně v dobrý kondici, leč musím říct, že uh, zatím je vlastně před náma bodově a No, jsem na to hodně zvědavý, bude to zajímavý. Myslím si, samozřejmě to bavilo, že jsme přehrávali v posledních letech Tottenham, jak u nich, tak doma. Myslím si, že to bude úplně jiný utkání. My vlastně hrajeme za týden doma na Emirates a myslím si, že to bude úplně jiný obrázek hry, než tomu bylo v těch posledních třeba dvou letech, kdy jsme byli jako fakt dominantní proti Tottenhamu. Tentokrát to bude fakt jako něco jiného Tottenham mimochodem. Legend, nechci moc zmiňovat otočil fantasticky proti Sheffieldu že jo, zápas v posledních nastavených minutách. Takže, takže určitě to bude hodně silný soupeř. Myslím, že to bude taková druhá prověrka před tím, než nastoupíme ještě proti City. No. Pak tam samozřejmě Liverpool. Vypadá to, že letos to tak jako vypadá, že to bude o pár zaváhání za tu celou sezonu a ty rozhodnou. Je tam City, je tam Liverpool, je tam Tottenham, jsme tam my, plus tam poměrně dobře vykukuje Brighton, West Ham a pak možná Villa, Newcastle, Chelsea, Manchester. Manchester je tragický, ten už ani nebudu řešit. To je tým, který se možná bude bát o to, jestli se trvá v soutěži. S Chelsea, ta zase remizovala, ta nedává zase goly, hlavně, že tam má sestavu za 400 milionů, takže, takže takhle a no, jsem na to hodně zvědavý. jak to bude dál pokračovat. Já si myslím, že to tenhle mu
1: dojde dech. Mm-hmm. Že narazí na to, že jednak nemají adekvátního útočníka, adekvátní náhradu za jeho keina. Richard Lisson, i když teď vlastně předvedl dobrý výkon, měl asistenci a gól, tak zkrátka. Má psychický problém. Má psychický problém. Jo, jo. Fakt?
0: No, on se na reprezentačním srazu nějak jako rozblečel po střídání a pak se normálně veřejně jako na nějaký tiskovce mm-hmm. nebo co o tom rozpovídal mm-hmm. a říkal, že teďka řeší jako fotbalové věci a že má prostě trošku jako psychický problém, že musí vyhledat pomoc.
1: Aha to jsem nevěděl, no držme mu
0: palce, ať se z toho
1: každopádně dostane. Ale chtěl jsem říct, že, že i když by byl jakoby v pohodě, tak, tak to prostě není, není, není střelec, který by dával 30 gólů jako Kane. A, a na to hmm. si myslím, že to terném dojede, jestli bude jako na pozici forwarda stavět sona, asi může být, ten je schopný určitě dát 15 gólů, ale každopádně těch 30 gólů Keina nebo 30 gólů ne, ale že on se nějak kolem téhle mety, kolem 20-25 gólech pohyboval každou sezónu, tak podle mě bude těžký ho nahradit a podle mě na to, to, co tenhle dojede a určitě si vybere slabší chvilku, podle mě 6-8 zápasů a to bude mít za následek toho, že skončí podle mě tak pátý šestej. Určitě bych to tenhle nebral v potaz na pozici mm, absolutního favorita na titul nebo, ne, to... nebo týmu, který by prohánil City, jo, tak.
0: Taky asi. jsem to jako nemyslel, spíš jsem jako říkal, jako v tom úvodu sezony to zatím vypadá, jo, že to je jako souboj tady těch čtyř týmů, pět, šest, Asi, asi si myslím, Brighton a mhm, Asi si
1: myslím, že to bude větší měřítko, než třeba s Manchesterem. No? Jo asi letos, jo, protože protože to
0: tenhle je teď v dobrý pohodě, takže bude to určitě nebezpečný soupeř určitě, určitě. Já jenom ještě se vrátím k zápasu můj man of the match. Taky bych dal Raju, ale tím, že to dal ty, tak chci se trošku odlišit. Tak za mě to asi Trossard. Jako logicky prostě dal tu vítěznou trefu, navíc jako měl dobrý vliv na ten zápas a to zakončení bylo prostě těžký a on to zvládl. Takže takže Trossard. Tím bych asi udělal tečku za rozborem zápasu. Everton Arsenal a my jdeme dál jdeme do transfer show ta sice nám vlastně pro tenhle díl nic nenabídla nového, ale my jsme vám chtěli vlastně jako zrekapitulovat ten přestupní termín letní takže uh, ještě jednou vlastně příchody do Arsenalu, Declan Rice 105 milionů liber Kai Havertz 67 milionů liber Julian Timber 38 milionů liber, ale bohužel teda zraněn skoro na půl roku No a David Raja hostování za 3 miliony liber plus je tam za nějakých okolností i povinná obce na závěr sezóny. Takže to je tohle. No a teď odchody. Aby jsme v tom měli nějaký uh, systém, abyste věděli, jak to celý vlastně je, protože jsme to tady říkali na přeskáčku, nebo respektive na přeskáčku. Postupně jsme to řešili, jak se to vyvíjelo. Takže odchody uh, Rob Holding, Crystal Palace, 4 miliony liber. Rob Holding už rál.
1: Vůbec nevím. Vůbec nevíš, nekoukal Fiasko. Fiasko. No tak pěle. ten
0: bude zase lepidlo v Crystal Palace. Mm-hmm. <laughs> ano, ano, ano. Jako Mo Eleni. to toho se vyjádřil Arteta, že v týmu pro něj jednoznačně jako lepidlo. Mm-hmm. Takže jsem taky zvědavý, jak dlouho tam ještě bude oxidovat. A on, on, on je zraněj, <laughs> Už se vrací do tréninku. Jo, jo. Hm. Bylo od zimy a teď už, už začíná být fit, hm. takže tak. Pak tam máme Alberta Sambio Lokongu, ten šel na ostrování do Ljutnu a hrál teďka o víkendu svůj první zápas Nevím, jak se mu popravdě dařilo, ty jsi ho sledoval? Ne. <laughs> <laughs> tak nechme, nechme ho zatím uzrát, až hraje pár zápasů, jak se ano, na to koukneme. Uh, Folaren Balogun, to je zajímavé jméno,
1: to můžeš možná říct ty. Folaren Balogun je jméno, který my zmiňujeme snad s každým dílem. Ano, a nesmí a... chybět ani osmý díl. Ano, a bude podle mě, to je prostě rituálek. Vždycky budeme změnit Folarena Baloguna na každý díl. A Folaren Balogun, dámy a pánové, Uh, jsi připsal premiérovou branku za Monaco, vyrovnával no. na 2-2 Myslím, že jo, 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 na 2-2, střídal teda,
0: ale krásný start pro mm-hmm. Ještě dožme mu palce. Připomenu, že jsme ho prodali za 30 milionů liber plus bonusy. Krásná částka. Takže to nebyl ten největší prodejár za <laughs> Sedmý až. Nunu Tavareš na hostování v Nottinghamu, tam zatím jsem to nějak nesledoval, upřímně, přiznám se. Uh, Pablo Marie do Monzi, 5 minut Liber, tak na to jsem úplně zapomněl. <laughs> A nevím, no, jak to vidíš ty, mě upřímně ani už moc jako tak nějak netrápí Pablo Marie Nebyl to nějaký mo- můj oblíbenec. Tak
1: on vlastně ani moc nehrál, bez radina no, no. takže, takže neměl moc šanci ani ukázat,
0: co v něm je. Arturo na hostování v Rexem. To na to, vlastně... to jsem se teďka koukal, zatím Spostný, nechytá, ale. zatím je dvojka, ale v Rexemu se daří. Ryan Reynolds, jako musím říct, zase dělá dobrou práci s tím druhým hercem. Elleny, myslím, že se jmenuje. Elheny. Jsou čtvrtý mm-hmm. zatím v úvodu. Samozřejmě mm-hmm. ještě dlouho do konce sezony, ale pokud by jako udělali hned během roku další postup, tak jako klobouček. Mm-hmm. Uh, Alex Runarson, tam je to Cardiff City hostování. Toho jsem viděl, že chytá ve druhý lize. Uh, nevím jak. ligu úplně nesleduji, ale, ale chytá pravidelně zatím. Granit Jacka. Za 22 milionů liber do Bayernu Leverkusen došel a tam si musím říct, že Leverkusen sleduju mm. i kvůli jako český stopě a Granita, boží posila pro ně. Hraje fakt skvěle. Jako musím říct, že to je jeden z nejlepších hráčů tam. Jednoznačně na něm vidět, že mu to sedlo a by uh, ho přitahovali ty španělský trenéři. Myslíme, že mu ty styly španělských trenérů asi sedí mm. nějakým způsobem. Jako fakt mu to tam jde je vlastně u všeho, rozdává fantastický balony a, a vždycky jako si tak říkám, to je proč není u nás. <laughs> mě se prostě líbil. Jako, z toho, jak se on vy, vy, udělal jako z nuly úplněního hrdiny. To je, to je prostě, no je to skvělý příběh, no. Mrzí mě to, že odešel takhle předčasně. Myslím si, že třeba sezonu ještě dvě mohl dát u nás. E, pak tady máme Metaturnera v Nottinghamu za 7 milionů Liber. Metatron zatím chytá pravidelně. Proti nám si nečuch v prvním zápase. <laughs> Tierney na hostování v Realu taky pravidelně nastupuje. Tla zápasy zatím má v Reálu Sosvědat, co jsem viděl podle hodnocení, tak nic moc,
1: mm. ale uvidíme. uvidíme. Taky tam krátkou dobu. Ne?
0: Ainsley Maitland-Niles, který odešel do Lyonu, tak to se přiznám, že vůbec nesledu. Taky nevím. Taky nevím. Já jsem při na ně úplně zapomněl. Ainsley. Uh, Austin Trusty Sheffield United taky, nevím, vůbec si nepamatuju, mm. že by nastupoval. Teď jsem fakt na to vůbec nekoukal. Markynos v nán. Koukal jsem, hrál poločas, Taky tam koukal byl bídnej a tak ho mhm. vystřídal. Zatím, zatím se mu to úplně daří v, v té Francii, musím říct. Taky, že jako buď střídá, anebo chodí jako brzo ze hřiště. Mhm. Charlie Patino ve Svoncí. Tak to je zase jiná pohádka, toho já sledu hodně. To můj oblíbenec. To víme, to víme, víme. A ten jako už má asi tři asistence, myslím, nebo kolik. Teď se navíc dostal i do reprezentace U21, tam hrál. Takže... Musím říct, že Charlie Patino se vyvíjí dobrým směrem. Snad mm-hmm. ho uvaříme tak, že jednou budeme moct nastupovat za první tým v základu, třeba. No a posledního tady máme Bruka Nortna kafiho ten je na hostování v Melvolu a tam to taky tak nějak sleduju. A Bruke Norton kafi hraje. Hraje často základ a nevím, jestli jste to sledoval nějak víc, jestli dává nějaké góly, asistence. Ne, ne. Ono těch odchodů tam bylo samozřejmě ještě víc, ale to už je v rámci třeba uh, akademií, to znamená U20 denníčky a níž, tak tam jsou ještě nějaké hostovačky, to bychom třeba probrali zase v jiném díle, kde toho bude mít třeba málo probrání, tak bychom se tomu mohli taky pověnovat, jak se daří našim mladým puškám na hostování, ještě. ale teďka jsme vás takové někoho obeznámi, čistě s tím... Uh, dejme tomu prvním týmem, i když Charlie Patino a Norton Caffey jsou spíš taky ještě u 20 denníčky, ale jsou to takový dva největší jako talenti, můžeme říct, kteří jsou momentálně na hostování a nepatří do prvního týmu. Takže mm-hmm. takhle bych to uzavřel. Toť teda přestupní termín letní Arsenal FC. Myslím, že jsme nakoupili suprově, až teda na to zranění smolné timbra. A odchody taky super, myslím, že jsme to pročistili, takže se trošku vyvětral zase vzduch a i ta soupiska je teď o něco lepší. A my vlastně můžeme na to navázat, protože Arzenál už zveřejnil soupisku na vlastně Premier League, která se musela uzavřít po letním přestupovém termínu a je tam poměrně dost men. Ty nějaké, víš, ty jsi zase neměl žádnou přípravu.
1: <laughs> Já měl zase bídnou přípravu. <laughs> Ale ne? nějaký jména bych jako odhadnul asi, že tam budou. <laughs> Třeba Buka, Osaka, <laughs> jo,
0: ne Saliba. A ten tam není. <laughs> ne, ale uh, takhle tady je uh, ta soupiska. Do ní patří vlastně Elneny, Havertz, James Hilson, což je odchovanec Arsenalu. Goleman, Gabriel Jesus, Jorginho, Jakub Kivior, Gabriel Magalis, Gabriel Martinelli, Ray Nelson, další homeground ground fotbalista, uh, Edin Ketyach, další homeground, ground, Martin Edigor, Thomas Party, Aaron Remsdale taky homeground. Dalšími jsou David Ryad, Declan Rice, Buke Osaka, Vilian Saliba, všichni homeground označení, a taky ještě Emil Smith Cedric Soares, Jurien Timber, také Hiro Leandro Trosát, Fabio Viera, Ben White, další homeground fotbalista a Oleksandr Zinčenko. Pak jsou tam ještě jakoby v uším, v té uší soupisce hráči je do 21 let. A to asi, jako řeknu, jenom tak uh, možná ty nejzajímavější jména. Tak ono vlastně nemusíš, uh, hráči, který, kterým
1: je 20 let a možná méně. 21 a méně, no. tak vlastně na soupisku nemusí být uváděni. Jo, jo,
0: jo oni vlastně můžou nastupovat, jak, vlastně, se, jak se jim chce. Jo, jo, tam je třeba... Nebo na jak se jim chce musí chtít, to si jarteta hlavně. No, jasně.
1: <laughs> že by si tady... Uh, Alex Kirk řekl, že by si teda rád zahrál proti PSV. No, no, no tak to, asi to nefunguje, ne. to víme.
0: Ale třeba z těch známějších men, které znáte třeba z přípravy, tak je tam Royal Walters, mladý stoper. A Mario Kozíbery. Dubery. Miguel Aziz, toho asi taky znáte, ty ne? Ne, já ho znám. Já to kdy. znám. Mika Bíret to moc nechápu, protože Mika Bíret momentálně hostuje. Hmm. Tak jsem z toho trošku překvapený. Možná... No tak se z může zaběhnout nebo Je to možný, jo, možný No, kozír dubery, o tom jsme tady. Uh, hovořili, tak ten je tam taky Lucas Sakar 2.0, mu říkají. Přesně tak. Takže to jsou asi takový ty nejzajímavé Louis Kelly, ten byl taky na, na no, no. americký tour myslím no, no. dokonce. No. Takže to jsou vlastně takový Ethan ten Já to vždycky už chci ukončit a fakt vždycky najdu nějaký ještě <laughs> zajímavý. Takže takto. To Ta je teda soupiska, dostali se na ní vlastně tak nějak všichni. Ještě bych asi vysvětlil, co to znamenají ty home ground fotbalisti, To jsou vlastně hráči, kteří byli vychováni anglickým fotbalem. To znamená, nemusí to být jenom angličané, irové, velšané, skoti, ale můžou to být vlastně i třeba Španěle, například David Raja, který vlastně celou svoji fotbalovou kariéru tak nějak zvaně v mládí spojil s anglickým fotbalem. Já jsem to tady myslím, že říkal, že on prošel Blackburnem, pak Brentfordem a tak dále, a tak dále, Arsanelem. <laughs> takže, takže on vlastně má to označení a vždy to je označení proto, když jste v klubu, v nějakém klubu jste zaregistrováni a máte pod 21 let. Nemusíte odehrát jediné utkání. Proto taky mezi ně je patřen William Saliba, který je uvarzený vlastně od nějakých 18 let. Nenastoupil vlastně do jediného soutěžního zápasu, ale je vedený v tom klubu. Takže je vlastně jako home ground, když tam byl vlastně od tak útlýho věku. Byl tam pod těch 21 let a je tam do tak tím pádem je jako, jako odchovanec v podstatě brany. Jo, Takže to je třeba David Raja, který sice není odchovanec Arsenalu, ale byl odchovaný jiným jako anglickým týmem. Declan Rice to samý. Jo, další prostě odchovanec anglického fotbalu a tak dále. Říkal jsem tam další jména Angli- angličanů, který máme v týmu. Takže to je asi jako vysvětlení toho pojmu homeground. Tak jo, jdeme dál. Reprezentační pauza. Odpočinem si. Kolik hráčů si myslíš, že jelo na reprezentační pauzu před tímto zápasem? Ty máš číslo někde? No mám, no. Mám to tady.
1: Jakože i z mládežnickým... Ne, 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 ne. ne. Jenom... Bral jsem
0: čistě jakoby první tým. Jo, první když, tým.
1: Když to mám od obránců, takže
0: jo, to bude. Ben White. Jo, jo. Ne, ne, nebyl. Jak to, že nebyl? Do anglické reprezentace byli povolani čtyři uh-huh. a Ben White mezi nimi. <laughs> jak to? Ale Fiasko. Nketiah, vůbec premiérově. Katastrofa. Tak to víme. <laughs> <laughs> Hedín Nketiah, jo, ale moc yes, šanci dostal to. Uh, od ne. Jaroslava šelhavýho anglického 2.0. Saka, Rice, Ramsdale. No. Ramsdale chytal proti Skotsku, Mimochodem dostal vlastně od McWirea. <laughs>
1: Že, že se nedivím, že to je McVeighet. No. <laughs> a ta. proč je tam pořád Jaroslav anglického anglickýho fotbalu
0: Ty já nevím, no. ale zastával se ho po zápase. No, hrozně, hmm. hrozně se ho zastával. Jsou brášková. No. <laughs> <laughs> no, pak uh, za brazilskou repré, z Martinelli a Gabriel byli povolaný, Edigord za Norsko, Raja šel za Španělsko, Sinčenko Ukrajina, Havert z Německo, Trossard, Belgie, Tomiasu Japonsko, Karl Hein, naše golmanská trojka za Estonsko, Jakub Kivie Polsko a Willem Seliba Francie. 16 hráčů tedy reprezentovalo své země, plus teda ještě tam byli uh, Brooke Norton Caffey a Charlie Patino uh, za U21, ale vzhledem k tomu, že jako nejsou momentálně v Arsenalu, tak v tom seznamu nejsou. Já tady mám i některé výkony, jak si dařili uh, hráčům na tom reprezentačním srazu. Asi nejzajímavý se právě Leandro Trossard, který jí dal uh, proti estonskou kvalifikaci gol, na který mu přihrál Lukaku v 66. minutě a podle serveru SofaScore měl hodnocení 7,8. Dobrý. Slušný. SofaScore teď podle mě tady musí nám navalit nějaký balík peněz za reklamu. Není to reklama bohužel placena. No, to je
1: B. Randru trošár si přivezl z reprezentačního strazu prostě dobrou Asi formu. No.
0: Asi Navázal na to, co jsme rádi, vystřelil nám tři body. Tak děkujeme. Děkujeme, <laughs> jen tak dál. Jo, pak klasicky prostě Gabriel odehrál třeba 90 minut za Brazílii. Uh, Jezus s Martinellem jenom střídali. Každopádě Brazílie vyhrála 1-0. Uh, Ramsdale si připsal start proti Skocku, tak jsme říkali. Dostal vlastně nějaká odehry o McVire. Německo vyhrálo přátelský zápas proti Francii, Kaj nastoupil v 64. minutě, asistoval na vítězný gol za Zaného. jeho hodnocení je 6,7, no tak to moc není. <laughs> Martin Edegord dal rozhodující trefu proti Gruzi na 2 jedna. hodnocení 7,8, mm-hmm. taky velmi dobrý. A pak tady mám právě Charlie Patina, ten si odbil debut za anglickou 20 jedničku nastoupil v 84. minutě proti Lucembursku, no tak to moc nestih. Takže to asi jako takový ten nejzajímavější věci ohledně reprezentační pauzy a my se můžeme vrhnout na jednu zajímavost a to je Martin Edegard a jeho nový podpis. smlouvy. rozveď to.
1: Martin Edegard, e- Podepsal smluvu do roku 2000. No, jako ještě nepodepsal ale, ale tak jsou.
0: Už je to prej jako v podstatě hotový, že by to měl mm. tenhle týden podepsat a příští týden by se to mělo oznámit. Takhle to jsem to čet.
1: Velice jako důležitý, velice důležitý, Martin Edgar, Edgar to asi nemusím zmiňovat, je prostě základní stavební kámen všeho. Mm-hmm. Kapitán, prostě lídr, který podle mě zkrátka má vedoucí hlas a vedoucí slovo v té kabině, takže. To je, to je skvělé. no my jsme o tom mluvili, že, že ten trend je vidět, že Arsenal podepisuje ty důležité hráče, že pardon, že vlastně v době, kdy se ten tým tvoří svoji vlastní jako identitu a, a sílí a sílí a a míří k těm největším úspěchům tak je důležitý, že to jádro neodchází. Že to je podle mě, to se stalo, už jsem to několikrát zmiňoval, tohle se přesně stalo při takové té druhé éře Arzena vengra, kdy už všichni tyhle ty Pirezové, Ljungbergové, Anri Berkampové odešli a místo nich přišli Nasry, Robin van Persie, Gael Kliši, Koloture, všichni tyhle hráči. A v době, kdy se, kdy se tenhle tým měl jako spevnit a, a se hrát se, mít to jádro, tak přesně tyhle hráči začaly odcházet, jo? Samozřejmě mm. na Takže Arzen Wengerfurt vlastně. Při, přiváděl za ně náhrady a náhrady a víme že to vlastně jako pak vedlo k tomu že Arsenal byl furt ten top tým, ale už necílil na to, aby vyhrál a, a k tomu pak samozřejmě stavba stadionů a těch peněz bylo Zde, méně. a tak dále hmm. a tak dále, takže, takže taková horší horší období pro Arsenal. Takže teď tady je vidět a je to důležitý, že ty hráči neodchází a doufám, že nebudou odcházet, takže že i příchodem Declan Rice se podle mě ještě víc Arsenal dává jako najevo těm ostatním hráčům, kteří třeba mohou přijít hele máme tady ty opravdu top hráče a, a že se tam ty top hráči nebudou bát chodit.
0: Přesně tak. A jenom připomenu, že to prodloužení je do super roku, je to vlastně 2.7, což je super a ještě tam je obce na další rok, to si vlastně asi říkal, ale co bych jako řekl, tak já jsem někde četl vyjádření ohledně toho přímo Martina Edegorda on říkal, že by chtěl být v Arsenalu prostě dokud to půjde je tam opravdu velice spokojený a jsem za to velice rád, protože nikdy bych si to v minulosti nemyslel, že tenhle ten talent, kdy si vynášený do nebes ve svých 16 letech, kdy odešel vlastně z Norska rovnou do Reálu, někdy zakotví v Arsenalu a bude taková hvězda tam, no, na úrovni třeba Kevina de Bruyneho. Jsem z toho fakt potěšený a doufám, že to vydrží dlouho, protože Martin Edegor dal zapomenout vlastně na ty časy Mesuta Ezila, kdy já jsem fakt třeba byl jeho velký fanoušek. Já jsem byl jeho velký fanoušek, Mesuta Ezila. A Martin Edegor to jakoby hodil doustraní a teď prostě Martin Edegor je pro mě ten top. Já prostě mám rád i ty špílmachry. Mě to prostě baví třeba víc než jako ty uh, útočníci. I když jsem byl vždycky vod jak živa třeba já veden jako útočník, tak jsem vždycky měl rád tady ty přihrávkový typy, ty špílmachry, ty, co tvoří tu hru. Proto prostě třeba já... Mě strašně třeba mrzí, teď, když jako zabloudím hodně jako do českých uh, vod tak mě mrzí, že třeba Sparta strašně v tomhle zabíjí toho Michala Ševčíka, že jo, který přišel z Brna. To je prostě hráč, já na něj chodím jako na Bčko, protože tam dělám hlasatele, to se taky musím přiznat. <laughs> Ale a prostě vidím tu jeho to on to prostě má no, v té noze, on tě umí najít prostě přesně do nohy, vymyslet nádhernou průnikovku a trošku mě mrzí, že dneska ty české týmy tím, že jako postrádají tyhle hráče, tak vlastně už na tyhle hráče nehrajou v tom rozestavení, že pro ně vlastně jako nemají místo a třeba ve Spartě je to úplně zářný příklad. My podle mě základní problém českého fotbalu je, že my takový jako hráče nemáme. No jasně, a nebo, když máme taky jeden z no, milionů nebo jednou za 20 let,
1: no jako prostě Český Sice. fotbal negeneruje negeneruje přesně tyhle ty kreativní hráče a je to vidět i ve a ve Spartě no. na těch pozicích kde by ty kreativní hráči měli být tak ve slávě hra hraje Zofeidy Cizinec mm. ve Spartě hraje Kajrinen, Lači že jo? A...
0: Jakoby, ale ve Spartě ta pozice neexistuje že jo mm. tam to jsou jako dva středopolaři defenzivní jako box to box záložníci v podstatě což není úplně ten špilmacher který se drží jako ofenzivně vpředu a jenom to tam rozdává těm křídlům a útočníkovi což mě jako mrzí a přijde mi že zrovna tady to je jeden z těch mála hráčů který se nám narodila zase ho tam někde držíme ale já to ještě pochopím, že prostě se musí přizpůsobit nějaký tý hře z party, že tam už je trošku jako jiný level, než to bejvávalo. Takže, takže takhle. A to jsme odbočili hodně odbočili. mimo Arzenál. U nás s tím nemáme problém, máme tam takovýhle tři hned. Kež by šel jeden z nich do nějakého českého týmu. <laughs> Mohli by nám jejich talent dát do nějakého hráče našeho. <laughs> takže takhle. Takže určitě jsme rádi. Martin Edegord. Výborný podpis pro dloužení. Veď. Souhlasím, naprosto. Okay. Pak tady máme další uh, rubriku. Declan Rice byl nominován na trofej FIFA the best. Já si myslím, že to je jedna z těch trofejí, která se bude vyhlašovat i s, uh, se Zlatým míčem. Uh, v téhle nominaci je kromě něho pak i třeba Julian Alvarez, Marcelo Brozovič, Kevin De Bruyne, Ilkay Hindohan, Erling Holland, Rodri Kviča Kvarackelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Viktor Osimen a Bernardo Silva. Docela solidní společnost pro Decklena Rajce. Já myslím, že Rajce tam je hlavně díky tomu, že vyhrál s West Hamem trofej, ale nemyslím si, že to asi vyhraje. Mm. Takže, ale i tak už je to jako podstav, že tam máme po době nějakého hráče, i když ne jako ze sezóny s Arsenalem. Ale máme tam Ramsdale, o tom jsme se bavili minule, mm. který je vlastně na tou Jašinovu trofej. Že? Tak. Takže, takže tak. OK, pak je ta taková chuťovka, to asi nebudeš ty vůbec vědět, to jsem si tak jako nějak připravil, protože jsme toho měli málo, ale ono stejně už vlastně za chvilku máme hodinku podcastu za námi, ale my jsme chtěli dneska tak hodinku a čtvrt a myslím, že nám to vyjde. Na arzenál.com vyšla nová kolekce vlastně oblečení, docela pěkná. Já ji tady mám na notebooku, tak se již tak málo můžeš podívat, možná se ti něco bude líbit a objednáš si něco. Je to vlastně stylizované do třetí sady našich dresů ve stejných barvách, která byla vlastně té tmavě zelené a tmavě modré. A ta nová kolekce se jmenuje LFST LR Collection, možná asi líp anglicky, ale je to až moc písmen na mě anglických a nechci znít jako špatný angličtinář, takže to radši řeknu česky. (laughs) Ale každopádně ty... ty kousky jsou poměrně dobrý, všechny jsou vlastně od Adidasu, takže si asi připlatíte.
1: Je to drahý jako prase, je to drahý, na ty sen, no.
0: Jo, jo, ale na druhou stranu fakt to vypadá pěkně. Tam já jsem viděl i nějaký video, viděl jsem i jako takové ty klasické fashion fotky, kde to představovali a vypadá to dobře, ta kombinace. Musím říct, že Arsenalu se poslední dobou ty limitky oblečení, které vycházejí na arzenáta.com, já to sleduju, protože já jsem na to oblečení trošku jako, ký, že to mám rád, a musím říct, že se jim to daří. Oni někdy občas i v těch v některých věcech jako limitkách nastupují na zápasy. Jednou minulý rok měli takový ty růžové bundy, jestli si pamatuješ, takový, ne mm-hmm. růžový, ale byli trošku do červena, mm-hmm. Taký box uh, bomberky to byly, tak ty byly taky super a taky jako to bylo jako hned pryč, oni to hned vyprávali, oni tam mají strašně málo kusů a vždycky je to pryč. Tady zatím ty kusy jsou, uh, je tam takový ten klasický uh, polotričko a tak dále, OK, OK, uh, Mára mi tady ukazuje, že musí na vlak, <laughs> takže to zkrátím. Takže prostě koukněte na to shop a určitě to stojí za to se na to podívat a koupit. Je to okay. tak,
1: já se asi tak jakože předběžně rozloučím a možná ty si pak dokončíš ty, ty závěrečné kapitoly, co tam máme. Protože, protože já, já musím dneska, bohužel, běžet na vlak. Protože ti za
0: hodinu jede co?
1: Protože mi za hodinu vlak.
0: Vole. To neznáš? Ne, to, to jsou ty na Černí baroni. Aha, to jsem to Já jsem. už musím jít, protože mi za hodinu co? protože ti za hodinu je vlak. <laughs> <laughs> Takže přesně tak, přesně tak. Jeden vlak, tak já se předběžně, předběžně s vámi rozlučím. Děkuji za pozornost a, a budeme se těšit do dalšího dílu. Určitě. Já teda ještě budu pokračovat, budu tady řešit Spotify anketu, kterou hned vlastně můžu za malou chvíli říct a ještě budu reagovat na nějaké ty vaše komentáře plus se s vámi rozloučím a pozvu vás na další zápasy. Teď bude všechno, já se teda loučím s Márou předčasně. Ahoj. Ahoj. No a my teda ještě pokračujeme v našem programu. A já teda pokračuju v programu tak, že se zaměříme na Spotify anketu, kterou jsem sliboval. No a protože jsme probrali zápas s Evertonem, který byl speciální pro našeho trenéra Mikela Artetu, protože v něm dlouhodobě působil před svým přestupem do Arsenalu. No a proto on k němu má obrovský respekt, protože ho vlastně jako by naučili fotbal v Anglii, jak se hraje a vychovali ho v toho fotbalistu, kterým byl následně i vlastně v Arsenalu, proto si ho vlastně Arsenal vybral, respektive Arsen Wenger. Takže otázka pro další týden ve Spotify anketě zní takto. Ve kterém roce přestoupil Mikel Arteta z Evertonu do Arsenalu. Já tentokrát svůj tip si nechám pro sebe, protože já ho vím, zjišťoval jsem si ho, takže nechci naše posluchače zavádět. Je to tentokrát čistě na vás, opět budete mít pod otázkou několik odpovědí. Samozřejmě správná jenom jedna. Výsledky vyhodnotím v další epizodě příští týden, která zase vyjde v úterý, takže se moc těším a zároveň přebíhám do vyhlášení výsledků té minulé ankety ze sedmého dílu. Ta zněla, která z nových letních posil Arsenalu se vám zatím jeví nejlépe. Na výber byl Havertz, Rajstimbr, Raja, jak jinak. Nejvíc z vás hlasovalo pro na Rajse, to je asi naprosto očividná véz k tomu, jak se Rajsovi daří. 80% z vás, to znamená ze 119, 95 hlasovalo pro Rajse. Druhý byl jen Jurjen Timbr z 18% 21 hlasů, což není vůbec špatné na to, že odehrál pár zápasů. Na druhou stranu on opravdu byl fantastický ať už v přípravě těch prvních zápasech, které stihnul. No a třetí je teda Kai Havertz. Úplně posledníme David Raja a možná škoda, že jsme tuhle otázku nedali až dneska, protože dneska byste aspoň mohli na Davida Raju si udělat obrázek po tom zápase s Evertonem. Takže je to trošku smula. Na druhou stranu třeba se ještě k tomu k takovým otázkám dostaneme přímo na Davida Raju, takže budete mít určitě možnost se k Davidu Rajovi vyjádřit a možná to dáme i dneska do toho dílu do Q&A, takže uvidíte, podívejte se pod uh, náš podcast. No a já se chci teďka zaměřit na interakci s našimi posluchači, ta je následovná. U sedmého dílu jsme měli otázku, jak na tebe zapůsobila tato epizoda, v čem vidíte největší problém Kaja Haverce a koho byste nejradši postavili místo něj. Opět pár z vás se rozhodlo projevit váš názor, za což jsme velice rádi a děkujeme, že reagujete na naše otázky. My jsme si vybrali tentokrát opět tři. První je teda Vítek. Děkujeme ti Vítku, jeho komentář měl takto. Ahoj, v základu bych nejraději viděl Emila smith a mám k němu dlouholeté sympatie. Saka a smith Row. samozřejmě myslí hymnu momentálně do základu má však blíž Fabiu Viera a vzhledem k jeho prozatímní formě mi to nebude vadit asi se na tom shodném většina z vás to měla takhle, že by ráda viděla Smith Rova v základu ale pokud bude hrát Fabiu Viera tak jim to nevadí, takže já nemůžu víc než souhlasit jsem rád, že spousta z vás to vidí vlastně podobně jako my, takže aspoň máme něco společného dalším takovým komentářem je komentář uživatele Davida. Kluci, ty podcasty dělejte fakt kratší, tolik času na to nemám. Davide, určitě se budeme snažit, aby podcasty byly o něco kratší, ale vzhledem k tomu, že poslední dny jsme měli neustále nějaké zdravotní potíže, ať už já nebo Marek, tak jsme toho měli víc na probrání za těch 14 dní, takže ono to opravdu tak nakonec vyšlo a My, když se pak rozkecáme na nějaké téma, tak je to trošku s náma horší. Každopádně dvě minuty, tak, teda dvě minuty, dvě hodiny samozřejmě max, ale chtěli bychom tedy podcasty opravdu dělat do té hodinky až hodinky a půl, to si myslím, že je taková ideální věc a myslím, že když budeme pravidelně dělat po týdnu vydávání, tak ono se toho zase až tolik nenakupí, takže to bude tak vycházet. Takže Toť naše odpověď. Já jdu dál. A třetí otázku tady pak mám od Tomáše. Ta zní: nezmínili jste zásadní moment zápasu s Manchesterem United a to příchod McVyra. To je pravda, to jsme nezmínili, Ta to se omlouváme. Samozřejmě, možná jsme ho ušetřili, protože jestli posloucháte náš podcast, tak my jsme na některá jména dost, neřek bych, vysazená, ale. Můžeme, umíme si z nich udělat srandu a myslím, že Maguire byl jeden z nich, tentokrát jsme na něj zapomněli, takže jsme ho tak nějak ušetřili, takže oni samozřejmě na něm nenechali nít suchou fanoušci Manchesteru a ani pak uh, angliční fanoušci v zápase se Skotskem v reprezentační pauze, takže myslím, že Maguire už té kritiky a posměšku dostal hodně a my jsme ho prostě tentokrát chtěli ušetřit. Takže to. Příště si ho určitě rádi na paškál vezmem a nezapomeneme na něj. To byla tedy to byla tedy Q&A sekce, kdy jsem vám odpovídal na některé vaše komentáře. No a já se dostávám do závěru našeho podcastu už samozřejmě bez Marka, který musel odejít na vlak, který mu jede do Kutné Hory. Takže se pomalu s vámi rozloučím. Ještě než skončím osmý díl našeho podcastu, tak připomínám, že se stále můžete hlásit na post redaktorů, na stránce je nebo respektive CZSK, kde stále hledáme nové redaktory a budeme vděční, když se přihlásíte a pomůžete nám s obsahem našeho milovaného klubu, protože zkrátka každý takovýhle člověk se hodí, který chce dělat ty aktuality Commonugunners nejenom, že zaštiťuje i tenhle podcast, který děláme společně s nimi, tak opravdu tvoří i ty příspěvky na Facebook, Instagram a všimli jsme si, že vás to baví, že to rádi čtete, ale i posloucháte v rámci podcastu a čím víc toho bude, tak tím pro vás, protože vy jako fanoušci určitě rádi nasáváte ty informace a nejenom třeba o prvním týmu, ale třeba i o ženách, anebo třeba i o našich mládežnících Arsenalu, takže Čím víc nás bude, tím líp a budeme toho moci více zpracovat. Hlaste se, pište se, pište, hlaste se, volejte možná, pokud to někoho z nás znáte, je to jedno. Takže budeme rádi, když se ozvete. Já už bych z vás chtěl ale v tomhle případě pozvat na další zápas a ten se odehraje ve středu tento týden v rámci Ligy mistrů, která se vrací na Emirates Stadium. Opět uslyšíme tu znělku hymnu Ligy mistrů, já se na to strašně těším. Bohužel možná nebudu toho, protože souběžně se zápasem mám komentování zápasu Benfica Salzburg, která se taky hraje ve středu, takže bohužel asi neuvidím tenhle zápas, ještě se s tím budu muset nějak vypořádat. Každopádně 29. ve středu, tedy zítra, od 9 hodin doma na Emirates Stadium hostíme v prvním zápase Ligy mistrů v skupinové fáze PSV Eidhoven, s kterým jsme měli co dočinění minulý rok v rámci Evropské ligy. Teď to bude podle mě úplně odlišný zápas, protože liga mistrů dělá divy. Zápas budete moci sledovat na o tv Sport, to znamená Budnanova Sport, Premier Sport, anebo pokud nemáte zaplaceno tyhle služby, tak můžete poslouchat náš audio komentář na livesportu.cz s hlasem mého kolegy Máry Griče. Ten se bohužel zpromovat stany nemůže, tak ho zpromuju já, milé rád. Teď jsem poslední zápasy tři komentoval vlastně na livesportu já. No a teď si to konečně zkusí Mára proti PSV. Já mu držím palce a pokud teda nás rádi posloucháte v rámci podcastu, tak si nás třeba můžete pustit při dlouhých chvíli nebo když pojedete v autě nebo když prostě nebudete mít možnost sledovat zápas na Live Sportu jako v rámci audio komentáře a tím zápasem vás provede Marek Gryč, tedy tady Mára, kolega, můj druhý expert. No a taky bych teda zapomněl zmínit, že je tam ještě další zápas a ten další zápas se odehraje o víkendu v rámci Premier League a co je důležité, tak to je, že se zápas odehraje 24 září, což je neděle a bude se hrát od 3 hodin opět na Emirates Stadium. Severo Londýnské derby nás čeká, opravdu už je za dveřmi v podstatě. Já se na něj velice těším, protože proti nám, jak jsme tady hovořili, bude stát úplně jiný Tottenham a bude to podle mě velké. Co je ale důležitější, i tenhle zápas pro vás budeme komentovat a Tentokrát, pokud nemáte Kanál Plus nebo třeba O2 TV, které teďka nově také spouští Premier League, tak opět, pokud nemáte mít televizní přenos, můžete poslouchat na Live Sportu audiokomentář v neděli od tří a tentokrát budeme zajma- za Mikem hned dva a budeme tam s Máru. Takže budeme tam oba, pokud vás baví náš podcast, můžete si, můžete si zapnout i tenhle audiokomentář, aby vás provedeme severo derby. Moc se na to těšíme a těšíme se i na vás, co nás budete případně poslouchat na závěr bych dodal, dodal, sledujte naše sociální sítě, Twitter, Facebook Instagram, všechno najdete v popisu tohoto podcastu na Spotify, takže here we go subscribeujte, followujte budeme velice rádi, když nás podpoříte, čím víc vás bude tím líp, rádi pro vás děláme tenhle obsah, tyhle rozbory co se dělo za ten týden No a pomalu už vymýšlíme, co bude vlastně s podcastem dál a myslím si, že už od toho dělí opravdu jenom pár možná týdnů, možná dní, a možná uděláme nějaký uh, zase změny další zajímavý, který tenhle podcast posunou zase do jiných svěr. Já se na to moc těším a stejně se těším i na vás u toho příštího dílu, který vyjde zase tradičně v úterý v 8 hodin ráno příští týden, což je, když se podívám do kalendáře přesně 26.9. Budu se na vás těšit i s Márou, který už to není, ale určitě i on se na vás těší. Takže Mějte se krásně, no a za týden naslyšeno.